0: ¡Qué vivos son los ejecutivos que vivos que son del sillón al avión del avión al salón del harén al edén siempre tienen razón y además tienen la sartén la sartén por el mango y el mango también Qué
1: lindo tema elegimos para la columna de Gustavo Campana en los tres capítulos de la última campaña electoral, Milley recitó como una oración religiosa una consigna que moldeó mucho antes, cuando era panelista de televisión con rating, una especie de, de planta permanente de las pantallas del poder, porque siempre les garpaba, siempre les aseguraba un nivel de escándalo bastante redituable. La derecha tradicional se terminó subiendo al bote libertario y las dos tribus unidas volvieron a hacer el trabajo sucio que encabeza el clásico menú del poder real. Limpiaron las perezas, pero algunas del tamaño de bombas en los jardines de Infante, ustedes son juntos por el cargo, o denunciar al sector de Patricia Bullrich de generar la mayoría de las operaciones mediáticas en contra del propio Miley. Los peones entonces avanzaron con un discurso gastado por efectivo, calificando a la política como la responsable exclusiva de la crisis y ahora bancan hasta hasta con su vida ¿eh? el plan de andar matando moscas a cañonazos para que cierren los números de un país convertido en un asiento contable. El resultado que pretenden tanto conservadores como fascistas es transformar en pobre a la clase media y en marginales a los que hoy están en caída libre. Este experimento, que jamás se alió bien en toda la historia de la humanidad, dicen desde los despachos oficiales que solo en el futuro va a generar prosperidad. El diccionario del presidente los bautizó la casta, y todos acusaron una vez más por las siete plagas a lo que queda en pie de los partidos. Mientras tanto, detrás de escena y contando billetes, el establishment, los monopolios o la cara empresarial de la casta se ríe de millones y hace negocios con la pobre inocencia de la gente. El país de los gerentes, la Argentina de las corporaciones, otra vez le ordenó a sus títeres ejecutar una transferencia de recursos millonaria a través de una devaluación salvaje, una desregulación inédita en el planeta y niveles de inflación deseados para licuar salarios. Un clásico. La crisis que embrea a muchos es gran oportunidad de negocios para pocos. La historia de la economía moderna no registra médicos que receten esta inflación para poder terminar con los aumentos que el mismo gobierno auspice a través de la mano invisible del mercado. Con cuchillo y tenedor ya se preparan las gasíferas después de anunciar en las últimas horas aumentos del 400 al 700% o la derogación de la ley de tierras, o el remate de litio, agua, suelo, al que se le suma petróleo, comunicaciones, transporte, todo. Pero este parece que será un robo cortoplacista que en algún momento tendrán que retroceder porque le tocaron el timbre a las dos de la mañana a todos los sectores de la sociedad y la economía. A todos les jodieron la vida. Ellos saben mejor que nadie que este afano no nació para perdurar, que tiene fecha de vencimiento, que muere de muerte natural. Y esta vez, además, fue tan brutal que hasta soñaron con un formato monárquico para presentarlo y sostenerlo. El mejor momento que el capital concentrado vivió en la Argentina del último medio siglo fue la dictadura de 76-83. El espacio padre de todos los demás. Sin la dictadura no hubiera habido menemismo, ni alianza, ni macrismo, fueron posgrados de la década del 70, todo lo que vino después. Profundizaron en democracia el anclaje de la dependencia política y económica que nació con Videla y Martínez de Hoz. Y a lo largo y a lo ancho del proceso, los CEOs desfilaron sin resistencia porque la oposición estaba desaparecida, torturada, presa o exiliada, sin congreso, Transformaron en leyes los bandos militares y avanzaron con la legitimidad que les dio el poder judicial armado para la ocasión. Transformaron al país de las fábricas a tres turnos en un paraíso fiscal no declarado. Vendieron tirigo para importar camisas de Taiwán. ¡Qué negocio! Y en camastro de tortura se quedaron con todas las empresas que necesitaban. La usina del marco teórico fue el club Ascuénaga, que lideraba Martínez de Oz, en un petit hotel de la calle Ascuénaga, propiedad de Blackier. El capital puso las reglas de juego y después llenó de gerentes a una dictadura que en su faceta económica se parecía mucho más a un directorio que a un elenco gubernamental. siete años después, la cosa se parece demasiado. La reforma laboral del DNU la redactó el estudio de Funes de Rioja, abogado presidente de la COPAL, coordinadora de las industrias de productos alimenticios, entidad que nuclea las cámaras de alimentos y bebidas, y presidente de la Unión Industrial. Se trata del dirigente que en pandemia planteó eliminar la prohibición de despidos y de doble indemnización. Es el mismo que encabezó la lucha contra el etiquetado frontal. Pero fundamentalmente, yendo al archivo, fue asesor del Ministerio de Planeamiento de Videla, el área que conducía al general Díaz Besones y después fue el representante de los empresarios ante la OIT en la dictadura. Hay una, hay una borrachera ideológica que permite que todo esto suceda. ¿eh? Una de las que firmó el DNU, Diana Mondino y su hermano, tienen el 88% del capital del banco Ruela, y sin embargo, fueron juez y parte. Esa borrachera ideológica los empuja a quitar derechos sin importar que los sueldos que pretenden degradar son, aunque ellos no lo crean, el salario de los trabajadores que cuando van al supermercado se transforman en sus propios clientes, funes de Rioja, alimentos y bebidas. Son ellos. Quitar derechos implica reducir la demanda comercial interna en un país que destina casi el 80% de lo que produce a consumo local. Aunque parezca mentira... Ese es un dato que pronostica la muerte de la demanda argentina y los ilusiona de manera perversa. Nuestros industriales sueñan con producir lo mismo para exportar más. ¿Y entonces cómo? Bueno, bolsillos obreros heridos de muerte, que cuando ya no compren, van a ayudar a ensanchar el saldo exportable. Pero aunque lo intentan una y otra vez, la verdad, siempre chocan con la misma piedra. No le pueden vender a países desarrollados proteccionistas que solo compran lo que no producen y que encima pretenden vendernos todo lo que hacen. Y aunque nunca tuvo el resultado esperado, lo van a volver a intentar. El objetivo de estos talibanes del mercado es bajar los costos de contratación y de despido. Y ya con eso ellos creen que ganan competitividad internacional la gente de Funes de Rioja es cierto, no estuvo sola en esto. Dio una manito también Julio Cordero, jefe de legales de Techint y ex colaborador en cuestiones laborales de Patricia Bullrich. Por un lado, la incompatibilidad política y moral. Porque, a ver, el que paga los sueldos no puede ser el que le quita derechos laborales a los laburantes del Estado. ¡No puede ser! Y en segundo lugar, ¿Quién votó a Funes de Rioja y a Paolo Roca? ¿Quién les regaló la posibilidad de ser verdugos de millones de seres humanos? Perdón, no me di cuenta. Como dice María Elena, el mundo nunca ha sido para todo el mundo. Fue solo para algunos elegidos. El mundo siempre fue de los que están arriba. ¡Qué vivos! ¡Qué vivos son los ejecutivos, eh! del sillón al avión, del avión al salón, de la arena al Edén, siempre tienen razón. Y además, tienen la sartén por el mango, y el mango
0: también. El mundo siempre fue de algunos elegidos, pero hoy es del que elige lo mejor, dinámico y rodeado de azafatas sacrificando, Sí, por un millón o dos.
1: Gracias, Tita, querida, ¿eh? por estar con nosotros en la columna de Gustavo Campana.
0: Sí, Mucha. por televisión. Ahorrar para tener estatus en la muerte. La eternidad en un reloj. Ay, que vivos. Son los ejecutivos, qué vivos que son, del sillón al avión, del avión al salón, de la arena de Edén, siempre tienen razón y además tienen la sartén, la sartén por el mango y el mango también.